0: Länder wie Deutschland und Österreich haben tatsächlich mit die besten Destillateure der Welt. Das weiß immer keiner und das hat auch wirklich überhaupt keiner auf dem Schirm, weil was diesen Destillateuren fehlt, ist eben die Marketingkampagne dahinter. Wir reden über kleine Familienunternehmen, die immer sehr, sehr gut an der Destille sind, hervor, hervorragende Spiritosen kreieren und das war es ehrlich gesagt. Ja, keiner kümmert sich um, um den Verkauf und um alles weitere. richtig, weil neben mir sitzt Theo. Ja, Wir sind nämlich gerade zu Gast bei Theos Freimeisterkollektiv, in der Zentrale vom Freimeister-Kollektiv. Und Theo hat etwas erschaffen, wodurch er diesen ganzen großartigen Destillateuren eine Bühne gibt. Kann ich das so sagen?
1: Ja, also ich meine, ich würde mich ungern als Marketingperson äh, sehen. Äh, eigentlich genau das Gegenteil davon. Aber es ist tatsächlich so, dass wir mit den Destillateuren gemeinsam, mit den Brennern gemeinsam und Brennerinnen äh, Produkte entwickeln und die dann unter dieser Dachmarke, Kollektiv äh, herausbringen. Und im Vordergrund stehen dann eben tatsächlich die Brennerinnen und Brenner, die, die an der Brennblase stehen, die, die das Produkt tatsächlich machen. Und äh, es dreht sich alles um diese Personen und deren Produkt. Und all dieses marketing Shishi, äh fällt weg. Äh, wir versuchen sehr viel äh, Produktinformationen mitzugeben, Warenkunde zu lernen und so eigentlich auch den äh, Konsumenten einfach mitzuteilen, was für großartige Produkte es gibt und dass nicht immer alles, was in einer schicken Flasche ist, toll schmeckt und äh, dass es eben auch ganz viel zu entdecken gibt.
0: Gibt es da irgendeine gewisse... Richtung, die du fährst? Gibt es da irgendetwas, was so ein absolutes No-Go ist? Gibt es irgendetwas,
1: worauf du besonders achtest? Naja, wir achten natürlich auf, äh, also wir gehen zuerst mal zu den Brennern und schauen uns die Brennereien an, schauen sehr genau, wie die arbeiten, äh, was sind ihre Spezialitäten, was ist ihre Handschrift, was ist auch sozusagen typisch für die Region, in der sie brennen was sind so die Rohstoffe, mit denen Sie arbeiten? Für uns ganz wichtig ist, dass viele unserer Produzenten eben Landwirte sind oder Weinbauern sind, also sprich Leute, die ihre eigenen Rohstoffe auch selber anbauen. Und auch wenn sie die Rohstoffe beziehen, dann beziehen sie die eben aus der, wenn man so will, Community anderer Landwirte. Also das ist uns ganz wichtig. Wir schauen natürlich sehr darauf, dass das eben unabhängige Brennereien sind. Wir schauen sehr darauf. Ja, wir schauen einfach darauf, dass das herausragende Persönlichkeiten sind. Teilweise sind es ja Brenner, die in dieser Szene, der vor allem Obstbrenner, schon hohes Ansehen haben. Aber eben auch so Leute, die wir da wirklich irgendwie von denen wir wirklich glauben, dass sie extremes Talent haben. Und mit denen machen wir dann Sachen, versuchen die sozusagen in diese Liga der Top-Brenner mit reinzunehmen, die zu motivieren und zu schauen, sozusagen, dass man mit denen auch herausragende Produkte machen kann. Also, so ist das.
0: Es ist ja auf jeden Fall sehr, sehr schön zu sehen, dieser Wandel, der da gerade stattfindet. Auf der einen Seite dieses sehr qualitätsbewusste, etwas, was du ja mit dem Freimeister Kollektiv, ja, du gehst da einfach vorne vorweg, ja, mit diesen mit sehr hochwertigen, qualitätsbewussten Produkten. Und auf der anderen Seite sehen wir ja gerade im Gin-Markt diesen sehr, diesen Trend, der ja die ganze Zeit weitergeht, wo wir ja oftmals nur über Flavored Wodka reden. Das heißt, wir haben Neutralalkohol vollgepumpt mit Aromen und sonstigen Dingen.
1: Ja, also ich meine, das ist vielleicht, das muss man ein bisschen ausholen, Schau, ja, das Ganze ist ja irgendwie entstanden. Ich habe ja schon also fast 50 Jahre her, habe ich ja angefangen, mich mit äh, Kornbränden mhm. zu beschäftigen, damals als, als, als bildender Künstler. Und ähm, ähm, da, über diese Beschäftigung äh, habe ich sozusagen, mich mehr und mehr mit, äh, mit der Brennkunst beschäftigt, habe sozusagen gesehen, was es alles gibt, äh, habe mich da extrem ähm, versucht weiterzubilden. Ja, Prost, übrigens, danke, und danke fürs Kommen auch. Ähm, und ähm, ja, also es war dann so, dass es, es sich eine eigenwillige Szenerie entwickelt hat in dieser Spiritosenwelt, äh, nicht unbedingt äh, war die damals schon vorhanden, die ist dann vor allem in den letzten zehn Jahren, äh, äh, hat sich die entwickelt. Auf der einen Seite, das gab es natürlich vorher schon, eine unglaubliche Marktkonzentration von großen Konzernen. Eine Marktkonzentration, wie sich ein Winzer das überhaupt nicht vorstellen kann, dass wenige globale Konzerne einen ganz, ganz großen Teil der Premium-Spirituosen äh, sozusagen äh, besitzt, der, die Marken besitzt. Auf der anderen Seite hat sich dann aber, was grundsätzlich positiv zu bewerten ist, eine Szene entwickelt in den letzten, wie gesagt, so zehn Jahren, würde ich sagen, wo eben Quereinsteiger, aber auch sozusagen alteingesessene Brennereien versucht haben, sich neu zu positionieren, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Und Gin war natürlich der Motor für diese Bewegung. Und das hat aber dazu geführt, dass es eine ganze Welle von, wir nennen das agentur gibt und auf den Markt gekommen sind, wo eben genau diese Transparenz, die man eben von gerade kleinteiligeren Produzenten erwartet, eben nicht mehr vorhanden ist, wo dann irgendwelche Meistens sind es irgendwie Männer in der Midlife-Crisis, glauben, sie müssen jetzt ihre eigene Gin-Marke haben. Äh, äh, dann ähm, äh, eine Marke entwickeln, ein Flaschendesign entwickeln und dann oft auch bei uns anrufen und sagen, von, ja, ich habe eine ganz tolle Gin-Marke und die ist ganz einmalig, ganz toll. Äh, und dann sage ja, super und, wie schmeckt er und so weiter. Ja, also... Den Gin haben wir noch nicht, aber wir haben die Marke, wir haben die Flasche, wir haben alle die Vertriebsidee schon und äh, wir brauchen jetzt aber einen Gin, den wir sozusagen in die Flasche füllen. Das höre ich natürlich immer wieder und äh, das ist sozusagen, ähm, dieser, das fing sozusagen schon an, so äh, am Anfang der 10er Jahre ist er dann immer stärker geworden und wir wollten da auch ein bisschen gegensteuern, also sozusagen auf der einen Seite eine Gegenposition zu dieser sozusagen also globalen Marktkonzentration der Spirituosenkonzerne äh, schaffen, aber auf der anderen Seite eben auch die Leute featuren, die wirklich die Produkte machen und nicht irgendwelche agentur und nicht irgendwelche Sachen, die in den Köpfen von Marketingleuten entstanden sind, sondern wirklich die, Autoren äh, äh, an der Brennblase in den Vordergrund rücken. Und so ist es eigentlich auch, dass, dass, also ich, ich vergleiche unsere Arbeit ja eigentlich oft mit dem eines Verlags. Also äh, für uns sind die Brenner einfach Autoren und äh, das sind sozusagen ihre Werke. Äh, auch am Label ist sozusagen nichts Überflüssiges da, wir haben generische Namen, der Brenner ist immer zu sehen oder die Brennerin ist immer zu sehen. Es gibt ein Flavor-Profile. Kannst du das äh, immer wirklich
0: äh, hier genau quasi einmal das Etikett erkennen, weil die sehen ja immer gleich aus? Bloß genau, also das ist jetzt hier eine
1: Speckbierne übrigens, die wir da trinken. Ähm, aber ich nehme jetzt mal hier, ähm, was weiß ich, äh, ah ja, das ist ein schönes Projekt, war das hier, ähm, da haben wir. Mit Karina Abad von Los Tansantes, äh, Master Distiller von Los Tansantes, einen Mescal-Badge destilliert ähm, und man sieht, Karina ist auf dem Label, steht genau drauf, woher das kommt. Es stehen äh, die Geschmacksnoten drauf, es, steht, äh, sozusagen, äh, es ist ein Spider-Web, ein äh, Geschmacksprofil drauf. Es sind äh, hinten die genauen Angaben natürlich, woher das kommt. Also es gibt sozusagen bei uns keine Geheimnisse. Hier stehen natürlich die genauen Prozentangaben, welche verschiedenen, also Ensemble, sind verschiedene Agavensorten, äh, die hier verwendet werden. Es steht genau drauf, wie viel von welchen verwendet wird. Also bei uns gibt es keine Geheimrezepte. Es, ist, äh, es gibt, äh, steht genau drauf, was äh, in dem Produkt drinnen ist. Also, äh,
0: genau, also auch da wirklich, wenn wir das hier mal zusammenfassen, wir haben auch immer die gleiche Flasche. Ja? Wir haben die ganz einfache Genau. Und das finde ich ist auch immer sehr lobenswert, weil es geht nur um den Inhalt. Wir haben ein einfaches Papieretikett, einen einfachen Drehverschluss und eine einfache Gratheitsflasche. Das ist eine sehr günstige Flasche. Und dadurch bist du ja in der Lage, ein Preis-Genuss-Verhältnis auf den Markt zu bringen, was ja seinesgleichen sucht. Das können wir auf jeden Fall so sagen.
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Wir haben teilweise unglaublich hochwertige Produkte, die wahnsinnig aufwendig gemacht mhm. werden zu Preisen, die sonst, in, sozusagen, wenn die normal vertrieben worden wären und sozusagen entsprechend des Wertes, des Inhalts verpackt worden wären, doppelt so viel kosten würden. Also genau. das muss man einfach wirklich so sagen. Das war so die Idee, wir nehmen eine ganz, ganz einfache Flasche, wir nehmen ein sehr leicht lesbares Etikett, das eben Informationen bietet, eben kein Lifestyle, kein Marketing, sondern wirklich die Personen den Vordergrund rücken, und eben, ähm, ja, und dann eben äh, einfach alles auf die Qualität setzen und natürlich auf die Vermittlung äh, des, äh, der Warenkunde, wenn man so will. Ja.
0: Also, und auch jeder, der ja diesen Kanal schon ein bisschen verfolgt hat, weiß ja immer, wie sehr ich darauf poche, auf dieses Preisgenuss. Verhältnis, ja, weil ich kann natürlich sehr, sehr viel Geld für Marketing zahlen und für eine sehr teure Flasche, also wir reden hier wirklich teilweise von Flaschenproduktionskosten, wo die Flasche selber ja 5 Euro kostet, 2 Euro ist wirklich gar nicht äh, unüblich, ja, und das ist natürlich alles Geld, das hat dann einen erheblichen Einfluss auf den Preis und ich frage dadurch auch immer, zum Beispiel an meine Zuhörer oder an meinen Kunden, ja okay, wofür möchtest du denn zahlen? Möchtest du für einen Coolness-Faktor oder für irgendwie ein Marketing-Image zahlen oder möchtest du für die Qualität in der Flasche zahlen? Und das finde ich sehr, sehr lobenswert an eurem Produkt, wie ihr, ihr mit diesem Minimalismus es wirklich äh, geschaffen habt, dass du wirklich für den Inhalt zahlst und nicht für... Also, ja. Minimalismus
1: ist sicherlich ein Wort, das bei uns immer wieder im Hinterkopf mhm. ist, äh, wenn wir... Über neue Produkte reden, über uns Gedanken machen, über wie eine Verpackung aussehen soll, wie die Kommunikation stattfinden soll. Aber auch eben tatsächlich, wenn wir zum Beispiel, wie wir unseren Gym gemacht haben, aber auch andere Produkte eben auch minimalistisch in der Rezeptur, was, was kann man alles weglassen. Uns interessiert vor allem, was kann man weglassen und nicht, was kann man hinzufügen. Und wir brauchen eben keine Schleife auf der Flasche, aber eben auch kein irgendwie äh, Botanical in einem äh, Gin oder sonst irgendetwas, was nicht wirklich äh, sozusagen die Qualität steigert und das wirklich das Geschmacksprofil ähm, äh, komplexer macht.
0: Bisschen positiv erwähnen kann man ja auch nochmal, so diese Reduzierung auf den Müll. Du hast da deine Papierklebeetiketten auch für die Kartonagen. Also es ist ja keine Abschrumpfkapsel aus Plastik und so weiter. Wir wir versuchen
1: natürlich äh, so nachhaltig wie möglich zu arbeiten und zu wenig äh, Abfall. Das hattest
0: du eh schon immer so, ne? Auch damals ja mit äh, Steinreich. Ja, also
1: mit das Korn war vielleicht fast ein bisschen so das Gegenteil. Aber (lacht) aber beim Korn war es natürlich auch eine gewisse ironische Haltung, das war ja so ganz am Anfang dieser sozusagen Super-Premium-Ära und äh, ich fand das ja eben so absurd, eben wie Wodkas verpackt werden, wie die verkauft werden, wie die vermarktet werden. Und äh, das Korn war so ernsthaft, das war in der, in, in, im Inhalt in der Flasche, so ironisch war es natürlich im Packaging und in der ganzen Präsentation. Es war ja am Anfang auch ein Kunstprojekt. Also Insofern ähm, ja, aber das ist das merken wir natürlich, wenn wir auf Messen uns äh, rumtümmeln. Äh, ach, das geht ja auch bis hin zu unseren Messeständen und die Präsentation, das ist natürlich dann wirklich äh, doch radikal anders als alle anderen äh, das machen. Bei uns ist es immer super minimalistisch, schon, schon sehr sehr spröde teilweise. Aber dafür sind die Produkte herausragend und dann kommen die Leute und sind dann umso mehr überrascht, äh, dass sie dann wirklich so ein unglaubliches Aroma im Glas haben. Äh, und äh, auch wenn sozusagen die ganze Erscheinung sehr spröde ist. Und, äh und es ist können wir sagen, dass sich der
0: Konsument, also wenn ich jetzt eine Flasche kaufe, da, egal welches Produkt ich kaufe, dass ich mich darauf blind verlassen kann, dass er jetzt nicht mit Aromen, zusätzlichen Aromstoffen und sonst. Das sowieso.
1: Also, das muss ist, man jetzt trotzdem äh, mal erwähnen. Dass ja, ja. Nicht das, das, so, das sowieso. <lacht> also, es, wie, wie schon gesagt, es steht alles drauf. Also, es steht auch. Ähm, äh, jedes Botanical drauf, jede Zutat, es steht sogar eben bei, einer, bei einem Obstbrand auch dabei, eben, was weiß ich, ein Kirschbrand ist eben nicht nur kirsch äh, 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 fermentierte Kirsche, sondern wird ja auch mit Wasser dann auf Trinkstärke, es steht auch dann eben als Zutat Wasser drauf, was ja natürlich okay. klar ist, also wir nehmen das schon sehr ernst ähm, und, äh, und all das, was natürlich mit äh, künstlichen Zutaten zu tun hat, hat bei uns sowieso gar nichts verloren.
0: Und an dieser Stelle möchte ich da auch noch mal hervorheben, das ist jetzt alles andere als üblich. Du musst nämlich wissen, dass in der Spirituosenwelt müssen wir die Zutaten nicht angeben. Also wenn du mal schaust bei dem Etikett, da steht nicht drauf, was da jetzt genau drin ist. Mhm. Und das ist eben wirklich wichtig zu wissen, weil man geht immer so ein bisschen als Laie davon aus, naja, okay, wenn da nichts steht, dann kann da ja auch nichts Schlimmes drin sein. Das mhm. ist es nicht. Also wir können da alles an Aromen jetzt reinschmeißen und müssen das nirgends eben deklarieren. Und daher ist es schon wirklich was Besonderes mhm. zu wissen, dass wenn ich ein Produkt kaufe, kann ich mich immer darauf verlassen, da ist absolut kein Schnickschnack eben drin, weil, wie gesagt, das ist alles andere als üblich.
1: Also die Deklarationspflicht wie du ja richtig gesagt mhm. hast, ist äh, sehr, sehr äh, äh, lose und, und äh, vage bei den Spirituosen. Es müssen bestimmte Farbstoffe angegeben werden, aber alles andere ist sozusagen, ob da Zucker drin oder so sowas, ist alles nicht ähm, genau. äh, äh, kennzeichnungspflichtig und äh, das sehen wir ganz anders. Mhm. Und äh,
0: Ihr geht da mit gutem Vorbild voran auf jeden Fall.
1: Genau, also wir wir wollen äh, genau äh, definieren, was da drinnen ist. Und ich meine, es ist auch so, äh, dieses ganze Getur von, ja, und die Rezeptur ist geheim und so weiter. (lacht) Also, sorry, es geht, man braucht doch nur in eine Fachbibliothek zu gehen und äh, sich alte Bücher über Liköre oder sonst was äh, rauszusuchen. Und da kann man eben nachlesen, was eben in einem Chartreuse drinnen ist und wie da zu machen ist oder was in einem Unterberg oder in einem ähm, Jägermeister drinnen ist. Ähm, das ist ja kein Geheimnis. So wie ein Sternekoch ja auch ein Kochbuch schreibt und seine Rezepte. Trotzdem, nur weil ich ein Kochbuch eines Sternekochs kaufe und das möglichst genau nachkoche, schmeckt es nicht unbedingt so, wie eben, wenn er das macht oder beziehungsweise seine Kuh das macht. Also, Sehr guter Vergleich. Also das ist deswegen dieses Geheimnis, diese Geheimniskrämerei mit Rezepten, das ist ein völliger Unsinn. Also... Wir wissen das selber, wir arbeiten jetzt gerade an einem äh, äh, Kräuterlikör, also Kräuterbitter. Und äh, und also schon, wenn man ein bestimmtes Gewürz nimmt, äh, von einem einem Händler oder von einem anderen Händler, hat man schon ein anderes Ergebnis. Natürlich gibt es saisonale Unterschiede etc. Also insofern, alles Unsinn, alles Marketinggetue. Also das ist. Wie gesagt, man kann uns fragen, wir erklären alles und oh, ja, sagt, fragen
0: steht, alles drauf. steht halt drauf. Und wenn es
1: dann noch Fragen gibt, es gibt also sagen nichts, wo wir sagen von oh, das können wir leider nicht verraten.
0: Das heißt, wir können zusammenfassen: Wir haben absolut minimalistische Produkte, wo du eben wirklich nur für den Inhalt und für die Arbeit des Destillateurs eben bezahlst. Wir haben sehr hervorragende Produzenten, die hinter den Produkten stehen, auch wahre Menschen, die das wirklich eben gemacht haben. Und ein absolut transparentes Produkt, wo du ohne irgendeinem schlechten Gewissen oder ohne irgendeinen Hintergedanken auf jeden Fall mit gutem Gewissen genießen kannst, weil es ist alles ganz klar deklariert. Wie gesagt, es steht alles eins mhm. zu eins drauf. Also, ja.
1: Die Frage ist immer sozusagen, wie kommen wir zu den Produkten und zu den Produzenten? Es gibt eigentlich, vereinfacht gesagt, zwei Wege, die dorthin führen. Auf der einen Seite haben wir eine Produktidee. Und suchen dafür äh, den bestmöglichen Produzenten, die bestmögliche Produzentin. Oder eben, wir wollen mit ganz bestimmten Brenner, Brennerinnen zusammenarbeiten, weil wir eben deren Arbeit ganz toll finden und versuchen dann mit denen ein individuelles Produkt zu entwickeln fürs das wo die eben äh, ihre ganze Handschrift, ihre ganze ihre ganze Arbeitsweise reinbringen, aber das eben trotzdem nicht in ihrem eigenen Portfolio auftauchen. Also das Speckbierne ist ein gutes Beispiel, zum Beispiel jetzt äh, äh, für Josef Fathofer. Josef Fathofer macht ja diese äh, äh, Mustello-Linie, wo er eben basierend auf dieser Idee vom äh, äh, Portwein-Birnen- Likörweine fassreift. Und dann habe ich eben mit äh, Josef darüber gesprochen, wie wir das sozusagen ein bisschen anders machen können, wie wir das vielleicht ohne Fassreifung äh, hinbekommen. Und daraus ist eben diese Speckbirne entstanden. Also sozusagen, da, da war das, war deutlich beeinflusst von einem Produkt, das er schon hatte und wo wir, wo wir gesagt haben, das wäre doch spannend, da was zu entwickeln, das aber nicht genauso ist, wie das, was er schon hat, sondern eben andere Vorzüge hat, eben auch ein bisschen leichter zu, ähm, zu fassen ist, als das, was er macht und äh, so ist das entstanden. Aber andererseits zum Beispiel typisch natürlich unsere, unsere äh, Wermuts, die wir mit Lisa Bauer machen, auch eine österreichische Brennerin und Winzerin, da war es so, dass wir wollten unbedingt einen Wermut machen, Und dann äh, war es so ein bisschen so von, naja, gut, wenn wir einen Wermut machen, Wermut hat schon vom äh, vom Gesetzgeber her schon, muss mindestens 75 Prozent Wein haben, dann wäre es doch ganz gut, wenn das irgendwie von einem Winzer kommen würde und es wäre doch gut, wenn vielleicht der Winzer oder die Winzerin auch gleichzeitig Brennerin wäre. Und da haben wir sehr, sehr lange gesucht und... ähm, Und dann eben hatte ich irgendwie in Erinnerung, dass es da eine ganz, ganz junge Winzerin gibt, die auch Gin macht in der Steiermark und die habe ich dann eben kontaktiert und das war eben die Lisa Bauer und äh, und mit der haben wir dann eben angefangen, äh, Wermut zu machen und das war dann auch ein Riesenerfolg in der Zusammenarbeit und sozusagen sie hat uns immer wieder überrascht, mit, äh, tollen, äh, mit toller Qualität und herausragenden äh, Produkten und, äh, und wir haben sie immer wieder gefordert so und, äh, und so ist dann wirklich eine spannende Zusammenarbeit entstanden und, äh, also so ist das ein bisschen also das ist ähm, ja also wie du
0: schon siehst ja wir reden hier über sehr viel Herzblut und einfach ja ich will nicht schon wieder alles zusammenfassen was 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 Freimaster Kollektiv alles eben verbindet äh, absolutes Herzensprojekt, etwas, was wo ich auch schon ab der ersten Sekunde mit dabei bin. Ich bin noch ein bisschen neidisch, habe ich dir damals, glaube ich, auch schon mal erzählt, weil ich hatte auch schon immer ein paar so eine Idee gehabt und du bist mir dazu vorgekommen. Ganz, ganz tolle Nummer, ist also, ja, absolut, ja wirklich, absolutes Herzensprojekt, sehr zu empfehlen. Setz dich damit gerne mal auseinander, sie haben auch kleine, fast alles ja auch in kleinen Fläschchen.
1: Genau, 50, 200.
0: Super, dass du dich da mal ein bisschen durchprobieren kannst und auch mal rantrauen kannst an diese ganzen abgefahrenen und verrückten, Kakao-Kümmel, ja, also, hä, aber es funktioniert, ja, und wenn du da auch noch Fragen an Theo hast, schreib sie entweder in die Kommentare, oder gesell dich auch gerne mit bei uns bei der Facebook-Gruppe der Wagemut Taste Academy mit dazu, Theo ist auch dort selber Mitglied oder präsent, ja, das heißt, wenn du da Fragen hast, schreib sie gerne direkt rein, Theo antwortet da auch gerne direkt selber drauf, und ist auch einfach mit seinem enormen Wissen und mit dieser ganzen Erfahrung, die er hat, weil er die Hälfte seines Lebens einfach nur Dissertateure besucht, ja. Und das teilt er da auch immer gerne mit uns. Daher, ja, trau dich da ruhig gerne, äh, dich an den Theo zu wenden. Danke, dass du heute mit dabei warst. Danke, dass wir bei dir sind. Danke, dass ihr gekommen seid. Und dir noch einen schönen Tag. Danke.